0: Chegando você, trazemos novidade ao Plantão do Cientista. Notícias importantes merecem destaque urgente. Hein? Nessa semana a gente teve a notificação de dois atletas brasileiros em testes antidoping: um no futebol e outro na natação. E esses dois casos foram noticiados nessa última terça-feira, dia 25 de junho. O primeiro deles é o caso do Rodolfo Alves de Mello, goleiro do Fluminense, que foi flagrado no exame antidoping por suspeita de uso de cocaína. A droga, que é considerada recreativa né, e fora do período de competições, ela não se enquadra como doping, por exemplo. Uh, o que não é o caso do jogador que teve o exame alarmado após partida uh, válida pela sul-americana do, do Fluminense contra o Atlético Nacional no Maracanã no dia 23 de maio. Pelo código da UADA, a Agência Mundial Antidopagem, ela se enquadraria como estimulante não específico numa classe S6A. Se você procurar lá no, no, na lista de, de substâncias proibidas, você vai ver que tem uma série de classes. E ao contrário do que se imagina, né, o uso da cocaína não conferiria vantagem de performance e seu uso contínuo uh, é ainda degradante né, para o desempenho atlético. Vamos lembrar do caso de Paulo Guerreiro, e toda aquela repercussão que teve, o exame sinalizou a, a benzoilegonina, que é um metabólito da cocaína. O processo foi para a Corte Arbitral do Esporte, que puniu o jogador em 14 meses de afastamento. Ele alegou, na época, o uso de chá de coca, né, que contém uh, essa substância. Antes de um jogo da seleção peruana pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. E, diferentemente de outras drogas, a cocaína deve ser tratada com um pouquinho mais de cuidado né, pelos responsáveis. O jogador pode estar em dependência química, por exemplo. E precisa ser tratado. O Rodolfo é reincidente. Já havia sido suspenso em 2012, quando representava o Atlético Paranaense, pela mesma substância. Também foi flagrado no antidoping por cocaína. Cumpriu suspensão até 2014 e, dessa vez, ele não pediu contraprova uh, para o seu caso, a análise da amostra B da urina. Sua equipe de defesa já trabalha no processo e ele pode ser suspenso aí por quatro anos. Uh, geralmente, eles costumam ser muito uh, uh, rigorosos, né? principalmente em casos reincidentes, o que pode complicar aí o futuro profissional do atleta. Para a gente ter uma ideia, no Brasil e no mundo, o futebol é o esporte mais testado no antidoping. Em 2018, por exemplo, foram 13 casos no universo de aproximadamente 5.500 exames realizados. E nos últimos 11 anos, cerca de 30 casos foram relacionados à cocaína uh, e registrados. Então, alerta ligado para o que pode ser um problema geral do esporte. Muita gente usando drogas recreativas. O outro caso que a gente traz é de Gabriel Santos. A natação brasileira sofreu um duro golpe nessa semana. O Gabriel é velocista e titular do revezamento 4 livre do Brasil, prova em que o nosso país chegaria muito forte né, para uma medalha no Mundial de Guanju, na Coreia, e no Pan-Americano de Lima, no Peru também. O atleta foi flagrado no exame antidoping para a substância Clostebol. É um anabolizante. Está na lista proibida da UADA e na classe S1A ou seja, de agentes exógenos anabólicos. O interessante é que ele tem propriedades trófico cicatrizantes. Ele acelera a cicatrização residual e recuperação, usado geralmente para recuperação pós-operatória, né, e ferimentos. A, a substância não está associada com aumento de performance no caso. Não confere aumento de massa muscular ou força, mas é proibida pela UADA. Portanto, pode vir punição aí também para o atleta, que ainda não pediu a contraprova, desde que foi notificado pela FINA, a Federação Internacional de Esportes Aquáticos. Um laboratório do Canadá analisou a amostra da urina e faria a análise da amostra B, caso solicitado. Outro detalhe é que essa é a mesma substância que suspendeu mal reimagem do atletismo em 2003, por dois anos. Se lembrarmos bem, Cinco anos depois, ela foi campeã olímpica no salto em distância, na Olimpíada de Pequim em 2008. Na época, ela alegou a utilização de uma pomada que continha o clostebol, que é usado também, como a gente falou, no tratamento de lesões. Fique ligado no blog do Cientista do Esporte para artigos da Ciência Esportiva. Acesse barra O Cientista do Esporte e assine também o nosso podcast nas plataformas Apple e no Google Podcasts. Esse foi o Plantão do Cientista. Até o próximo!